0: Entre libros y luciérnagas. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más eh, entre libros y luciérnagas. Mi nombre es Andrea.
1: Y yo soy Alex. Y en este podcast vamos a platicar respecto a libros, chismes de autores, recomendaciones, todo lo que nos gusta respecto a los libros.
0: Sí, es una conversación entre amigos que, aunque no somos literatos, cada quien estudia cosas diferentes... Pues nos une este amor por la lectura
1: Muchísimo, muchísimo Y además tenemos una larga trayectoria juntos Nos conocemos desde la secundaria Entonces somos muy, muy familiares en estas conversaciones
0: Así es, y queremos que ustedes formen parte de ella Y pues esperamos que lo disfruten
1: Ojalá lo disfruten Muchas gracias por escucharnos Mi pregunta es la siguiente, ¿podemos separar al autor de sus obras?
0: Yo creo que sí se puede separar al autor de de su obra, o sea, ¿no podemos juzgar? Más bien, no sé, a mí no me parece correcto decir, por ejemplo, no voy a leer este libro porque es de este autor que como ser humano es horrible, entonces, así a eso te refieres, ¿no?
1: Sí, 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 este, me me gusta tu forma de pensar, pero continúa.
0: Sí, de que yo no creo que esté correcto que alguien deje de leer ciertas obras solo porque el autor como ser humano pues no es como lo mejor del mundo, como que eso no le debería de quitar peso a su obra, y y sí, no sé qué opines tú.
1: Pero, por ejemplo, ¿no te parece que entender al autor es entender a su obra?
0: Mm, Sí. Y sí sirve para ver con otros ojos la obra, pero siento que eso es como un plus, ¿sabes? Es como leer, por ejemplo, Las batallas en el desierto cuando íbamos en secundaria. Uh-huh, uh-huh. Y nosotros ni siquiera sabíamos quién era José Emilio Pacheco, ¿no? O sea, no te importaba, tú solo leías eso, ¿no? Y ya que creces, ¿sabes? ¿Qué hizo, quién fue, bla, bla, bla? Y lo vuelves a leer, pues ya como que te como que le vas agregando más sentido u otras cosas le vas encontrando, ¿no? Como, ah, pues sí, obviamente escribió esta parte porque él vivió esto.
1: Porque era un niño precoz, sí.
0: <risa> pero siento que no es este determinante, ¿no? Decir, ah, no, entonces ya, este libro es malísimo porque él como ser humano es horrible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que lo sea.
1: No, no, claro, pero yo lo digo, por ejemplo a mí la historia de J.K. Rowling me gusta no nos vamos a meter ahorita en la política pero pues una morra que tenía una vida difícil que veía uh-huh. gente que sufría a su alrededor no tenía dinero y en qué culmina su, su vida en escribir un libro, digamos a mí me lo habían explicado como una corriente literaria de la fantasía de decir, mi vida es chafa, no me gusta voy a imaginar que vivo en un lugar bonito ajá mm, y creo que eso te da un entendimiento mejor de Harry Potter, o sea ¿O no sé? ¿Tú no opinas eso?
0: No, claro que sí, pero tal vez yo a lo que me refería era que, como platicábamos algún día, que, uh-huh. eh, que no ibas a dejar de ver las películas de Woody Allen solo porque el cuate es un asco de persona, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pero en el de para poder comprender mejor la obra y al autor, de si importa conocer su vida, pues sí, sí.
1: De acuerdo, de acuerdo. Sí, es que el problema de Woody Allen es gente nefasta, es hace cosas artísticas bonitas. Claro. <risas> Tenemos que lidiar con eso. Sí, pero está bien, sí. Uh, a mí me gusta mucho saber sobre los autores, personalmente. O sea, leer un libro es una cosa, descubrir quién es el autor y por qué escribe cosas así es otro mundo completamente maravilloso.
0: Sí, claro. El autor, pues, no se va a imaginar de cero absolutamente todo. Todo está como relacionado... Eh... Pues sí, es como un reflejo de su vida, en parte.
1: Ok, te voy a tener una pregunta difícil. ¿Qué hace entonces que leamos lo que nos gusta leer? ¿Qué te hace a ti, Andrea, decir, me gusta leer Harry Potter o prefiero literatura juvenil, los juegos del hambre?
0: Mm, Yo creo que, bueno, en parte sería por etapas, ¿no? Este, Dependiendo... Pues de, de mi estado de ánimo mínimo, no sé. Por ejemplo, si me pongo a pensar qué cosas leía cuando era adolescente y esa etapa de la adolescencia en la que sufres, sufres, sufres y todo es horrible, decía como, pues sí, obvio que sí, este sí. libro me parecía muy bueno porque el, el personaje principal sufre un chingo. Entonces, pues pues sí. este y, y no sé. O, por ejemplo, estás muy enamorado. ¿Qué haces? Ah, pues voy a leerme unos poemas de amor. O sea... Yo creo que para un lector, por lo menos, alguien que está acostumbrado a la lectura, depende de cada etapa en la que esté, ¿no? Pero para alguien que no lee, ¿tú qué crees que sería un factor para que se decidiera por un libro o por otro?
1: Pues en definitiva las recomendaciones, ¿no? O sea, creo que socializamos los libros, también es importante decirlo. Todos, todos leímos eh, los Juegos del Hambre porque éramos compas. Y uh-huh. quiero aprovechar este momento para decir que André y yo somos amigos desde la secundaria. Sí. Eh, <ríe> entonces yo sé todo lo que ha leído desde ese entonces. Nos conocemos nuestros viajes literarios, pues.
0: 11 años de amistad.
1: Ya bastantes
0: uh-huh.
1: <ríe> Ya estamos viejos. Pero regresando a tu pregunta, yo creo que sí, o sea, te invitan a leer algo que le gustó a tu compa, ¿no? Y también es como difícil que aceptemos, pero es la realidad que todos los libros valiosos, que pueden escribir pendejadas definitivamente pero incluso leer 50 sombras de Grey algo debe de tener ¿no?
0: Sí, si sí, te acuerdas de esa etapa.
1: No, 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 no sé de qué estás hablando.
0: Entonces, ¿qué, qué te hizo leer Las 50 sombras de Grey? Como no, que nunca a los... la he
1: leído. No, ¿14 estudia. años? No. Yo también era un niño precoz, ¿sí? Me identifico con Carlitos de las batallas en el desierto. Claro. (ríe) Pero es justo a lo que voy. Después de que descubres un libro por azares del destino, ¿no? O el libro te elige a ti incluso. Nos identificamos con el personaje principal, ¿no? Creo yo que si hablamos de los valores morales, de las enseñanzas, también buscamos un personaje que sufra como nosotros. Claro. O que ame como nosotros. Entonces... Por ejemplo, yo ahorita soy fan de Haruki Murakami, pero no todos sus libros son el mismo personaje, en definitiva. Eh, Me gusta especialmente Tokyo Blues, y creo que me puedo identificar un poco con el personaje, porque es un poco reservado, callado, extraño, y además de que me gusta mucho la descripción que hace Haruki Murakami. Pero, ¿tú escoges libros basados en los personajes que te identifican?
0: No fuerzas, ¿no? A ver, déjame pensar en un ejemplo. Mmm...
1: Voy a aprovechar este espacio político para mencionar que la representación importa y que quizás sea más difícil para ti decir, me identifico con tal o cual personaje porque muchos son vatos.
0: (risa) Sí, puede ser, puede ser, puede ser que sí, pero a ver, a ver. Ajá, sí, por ejemplo, podríamos decir de la tregua, pues no es como que yo tenga una vida como ese cuate, ¿no? Que, sin embargo, pues sí te identificas con las cosas que le pasan, ¿no? Identificarse, no Esa es a fuerzas decir como, ah, sí, a mí también me pasó esto y por eso lo entiendo, sino ponerte en el lugar del personaje, en los zapatos del personaje y decir, yo también lloraría si me hicieran esto.
1: O sea, ¿hablas de empatía?
0: Ajá, sí, claro.
1: Sí, yo yo tampoco soy un hombre de 50 años enamorado de una mujer de 24, sin embargo, puedo decir, que me gustó? La traigo.
0: <risa> que te gustan las mujeres de 24
1: No, sí, sí, es correcto decirlo. Tengo 24, me gustan las mujeres 24.
0: No sé, muchas veces siento yo que no escogemos un libro por el personaje principal. Por ejemplo, cuando estábamos en la época de Crepúsculo, pues yo creo que muchos odiábamos a Bella Swan, ¿no? Era como, oh, esta vieja. Pero la historia, pues era lo que te atrapaba, ¿no? Decías, oh, vampiros románticos, ¿no? Ah, Eso me interesa.
1: Sí, 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 todos amamos a los vampiros O sea, el sex appeal hasta el tope Eh... (risa) Quizá entonces, ¿cuáles son tus libros favoritos? ¿Cuál dirías, o más bien si podríamos ver que en tus libros favoritos hay un patrón?
0: Tal vez no (risa) A ver, está muy difícil Pero si tuviera que mencionar tres Yo creo que sería El amor en los tiempos del cólera De Gabriel García Márquez Um,
1: ¿Vemos un patrón?
0: <risa> este <risa> <risa> eh, Rayuela, de Julio Cortázar.
1: Ok, te rompe el patrón.
0: Y um, el nombre del viento, de Patrick Ruffus.
1: Ese para que veas, no lo he leído.
0: Sí, pero tenía que poner uno de fantasía, no podía no aparecer.
1: No, está bien, podrías platicarnos un poco de qué trata.
0: Bueno, básicamente estamos situados como en un mundo que no existe, pero es como medieval. ok. Y ahí eh, existen hechiceros, este, todo este rollo de la alquimia y nuestro personaje principal es un chavo que es pobre, no puede ir a la universidad, pero es muy inteligente. Entonces, mediante ciertas cosas que hace, logra entrar a la universidad y no solo eso, sino que le den una beca, o sea, de que le paguen por, por estudiar. Y bueno, okay, okay. ahí conoce a muchas personas, se termina embarcando en una aventura, el clásico viaje del héroe, se enamora, se desenamora. Pero en verdad es, es muy bueno, es muy adictivo y, y me gusta mucho.
1: Yo voy, lo voy a añadir a mi lista de libros que tengo que leer para seguir sacándote conversación.
0: <risa> bueno, ¿y tú? ¿Cuáles son tus tres libros favoritos?
1: Definitivamente el libro que más he leído, El Juego de Ender.
0: ¿Ese de qué trata?
1: Es un chavito en un futuro semiapocalíptico, casi apocalíptico, donde invade una raza alienígena, ¿no? Pero logramos eh, defendernos de la raza alienígena. Ah. Y entonces entrenan soldados para ser los mejores comandantes desde niños. Y te narra la historia del personaje principal, que es el niño más chido de todos ellos, ¿no? Y su viaje del héroe trágico, porque pues él no quiere ejercer violencia, él no quiere ser comandante, ¿no? Él quiere tener una vida normal, que su familia lo quiera, estar con su hermana.
0: Oh my God!
1: Y es un chico solitario y la chingada. Y, pues sí, eh, entonces tiene que derrotar a la raza alienígena, lo obligan a hacerlos y es, es un chavito, eh, pues al final trágico, ¿no? A mí me gustan mucho las historias un poquito trágicas.
0: Uh-huh. El
1: segundo sería Haruki Murakami Tokyo Blues, que bueno, ya hablaremos de él después, pero igual sabemos más o menos de qué trata, ¿no? ¡Claro! Y yo creo que eh, Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Y también es una historia trágica. Entonces yo veo ahí un pequeño patrón de gente solitaria, gente incomprendida, pobres de nosotros.
0: ¡Que sufre! (risa) ¡Les va mal!
1: (risa) (risa) Pero también puedo decir que hay libros que me han gustado, que no tienen tanto que ver, ¿no? O que me han gustado mucho. Me, Me gusta muchísimo Harry Potter. Pero yo no me siento Harry Potter, y a veces pienso que Harry Potter es un...
0: Sí, 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 sí sobre todo en los últimos libros, como que... Mm.
1: Sí, 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 un, un cabroncito el Harry Potter, hay que decirlo cómo es.
0: ¿Sabes? También otro libro que, que me gusta mucho, porque tú me lo regalaste, es El jinete del dragón.
1: ¿Sí lo acabaste? Sí. ¿Y qué tal?
0: Me gusta mucho, igual... Eh... Pues no sé, ¿no? Es como que yo me identifique con el chavito que igual tiene que dejar... Bueno, no tiene a nadie en el mundo. Casualmente se encuentra con el dragón y este duende y se embarca en la aventura con ellos. Este, mm-hmm. Pero, pues no sé, yo no, yo no me identifico con él, pero, pero me gusta mucho la historia.
1: Te voy a decir algo que se me acaba de venir a la mente. ¿Qué hay de persona normal?
0: no, creo que ese libro es para todos los lectores. Creo que si eres lector, definitivamente te vas a identificar y sí.
1: Sí, bueno, en este podcast amamos a Benito Taibo y a Haruki Murakami. Sí. Los (risas) demás autores están en cuestión, pero estos dos son inalcanzables.
0: (risas) Incuestionables, inalcanzables, y los tenemos ahí en su pedestal.
1: Sí, sí, y yo estoy muy agradecido de que me hayas regalado Persona Normal, Ah. me encantó, y no me identifico con él, fíjate. ¿No? Y también es medio solitario ese chavo, pero no, no, pero sí es es interesante. Quisiera mencionar un poquito a Walt Whitman, nada más porque espacio de podcast, ¿no? Bueno, ya que... Porque
0: es mi podcast y puedo y quiero.
1: Podemos hacer lo que queramos. (ríe) Estamos experimentando. Me identifica él, Walt Whitman, no me identifica específicamente sus poemas, que es poeta, no escritor tal cual, no no literato más bien. Y pues Walt Whitman vivió eh, la la revolución en Estados Unidos, me parece que en 1890 a 1900 y algo, y él de lo que escribe es, es, es fabuloso simplemente, y su poesía trata de amar la vida como es y no como debería ser. Él vivió una guerra, tuvo que estar enlistado según yo y después de eso es cuando regresa a su casa y dice yo quiero trabajar en el campo, yo quiero escribir cosas bonitas de la vida sobre el viento, sobre el mar. Y realmente le recomiendo a la gente que lea Walt Whitman. Uno o dos poemas te tocan, ¿no? Claro. El clásico que todos conocemos es O oh, Capitán, Mi Capitán de La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. No sé si te acuerdas de esa película, Andy.
0: Ay, a mí me encanta. De hecho, fui a ver la obra de teatro y todo.
1: Wow, ¿Obra de teatro?
0: Sí, estuvo en la Ciudad de México. Ajá. ¿Qué? Te lo juro.
1: <risa> me lo perdí. Creo que la vimos juntos. Qué bonitos recuerdos. Pero bueno, este... La <risa> dos días de los poetas muertos, película recomendada. Interesante. Pero básicamente el poema trata de Abraham Lincoln. Lo, Walt Whitman lo escribe cuando es asesinado. Y simplemente trata de el capitán que lucha fielmente y solo regresa el muerto con su barco victorioso. Y todos celebran la victoria del de capitán, pero él lamenta la muerte de su capitán. Porque Walt Whitman se siente ultra identificado con Abraham Lincoln. Una persona chida, un buen escritor. Este. sí Pero sí, la importancia de los libros yo digo que es de aprender un poco, de mejorar nuestra forma de ser, de sensibilizarnos. Pero también de simplemente separarse a veces del mundo, ¿no? Decir, ah, mejor me distraigo en la clase de español. No lo recomiendo, pero yo lo hacía, yo leí Drácula durante mis clases de español en la secundaria.
0: No inventes.
1: Conseguí el libro de Drácula así enorme y dije, eh, lo voy a leer. Y la maestra nunca se dio cuenta que yo estaba leyendo y nunca aprendí nada de español de tercer grado.
0: No inventes, yo justo en esa clase en español de tercer grado era cuando me ponía a escribir mis novelitas (risa) y todas esas cosas.
1: Andrea es una escritora (risa) graduada de Wattpad.
0: Oh, Dios mío, qué pena.
1: Bueno, para quienes no lo sepan y y vale la pena porque acabo de terminar su nueva obra. Este es un espacio publicitario.
0: (risa) Que se está corrigiendo porque realmente uno no se da cuenta que lo que escribe en la secundaria tal vez no es tan bueno como creías. Pero bueno.
1: Esa es otra. Yo tengo ahí mis cuentos y digo... Ay, seguramente están muy buenos. El día que los abra y los revise... Voy a darme cuenta que escribía pura pendejada.
0: Claro. Pero bueno, justo yo creo que la importancia de los libros... Además de ser muy personal... Pues sí, yo creo que es... Un reflejo de las personas que somos... Que queremos ser... Entonces... Pues nos ayuda a formarnos, básicamente... Por lo menos a mí eso... No me imagino una vida sin libros. Son como tus referentes de cabecera para todo.
1: ¿Juzgarías a alguien que no lee?
0: <risa> mm, mira, la verdad es que sí tengo muchos amigos que no leen y pues como que... <risa>
1: <risa> no, no, pero lo entiendo.
0: Este... Sí, sí los... Pues sí los puedo juzgar un poco. Porque no no comprendo entonces qué les hace reflexionar. O sea, yo entiendo, la mayoría me dice, ay, pues sí ya vi la película, ya que... Pero no sé, es diferente, es muy diferente leer un libro.
1: Quiero quiero ponerle un pin a eso. Vamos a discutir en algún próximo episodio sobre la diferencia entre los libros y las películas. Eh, Pero sí, yo lo entiendo. O sea, yo no juzgo, porque también leer a veces es un privilegio, ¿no? Claro. Pero... Dentro de ese privilegio, si tienes la oportunidad de leer, deberías hacerlo, te presentan mil y una oportunidades de hacer cosas diferentes, pensar cosas diferentes y crecer como persona. Incluso 50 sombras de Grey. Aquí no juzgamos a quien leo, a Paulo Coelho o El Poder de la Mente.
0: ¿Libros de autoayuda?
1: Sí, sí. Y además aquí tenemos una ávida lectora de libros de autoayuda.
0: A mí me gusta leer de todo. Pero ¿Sí? como dices tú, en todo libro le rescatas cosas. O sea... No puedes decir... ¿ah? ¿eh? Dime, dime. <risa> Iba a decir que no puedes decir como, no, no, este libro es basura, literalmente no tiene nada de bueno. Mm, tal vez para ti no, pero para otra persona sí, ¿no?
1: Sí, sí. Detrás de cada libro hay una enseñanza. Hay alguien que quiere darte una enseñanza o una historia que te puede cambiar tu forma de pensar. Uh-huh. Esa persona puede ser buena o mala, pero digamos, la enseñanza vale la pena, la tomas o la dejas. Pero justo tú la puedes reinterpretar y decir, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No me gustan las chavitas de 24 cuando tenga 50, ¿no? (risa) Voy a amar intensamente, pero no cuando tenga 50 y a chavitas enseñanzas. Están abiertas a interpretaciones. Pero bueno, creo que eso es todo por hoy.
0: Pues este fue nuestro primer programa, esperamos que les haya gustado, sabemos que no somos las personas más expertas o profesionales ni haciendo podcast ni literatos, o sea, cada quien estudió cosas diferentes, pero simplemente somos dos amigos que les gusta tener este tipo de conversaciones y pues creemos que a ustedes les gusta escuchar este tipo de conversaciones. Tal vez eh, este primer podcast se haya sentido un poco denso, podría ser, pero, pero no, nos gustan los libros, podemos hacer críticas, reseñas de, de todo.
1: Sí, sí, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, adiós.